0: Doutor Olá, Alô, Olá. E aí, tudo bem?
1: Boa noite a você, boa noite a todos. Prazer novamente estar conversando com o meu grande amigo e mestre, doutor Ícaro. Eu estava logado na conta da ANA, não tinha visto. Por isso que eu...
0: Isso aqui é, é casal unido, né? Não tem segredo no WhatsApp, nem na conta do Instagram. Igual eu lá em casa também. É a casa da mãe Joana. Todo mundo entra na conta de todo mundo, tá beleza. Menos a Givin que não deixa. Eu vou descobrir por que ainda.
1: É, né? porque eu ajudo ela a postar uns vídeos de vez em quando, aí eu, por isso que eu pus a conta dela no meu telefone também. Aí eu tava alugando a e conta dela. E o doutor dela, Alan disse...
0: né, é o Superman, que já fez uma live comigo, fantasiado de Superman, com esse óculos de homem elástico. Uhum. É, um, é um espetáculo, menino, rapaz. É, é praticamente um eterno da máfia, né? Ô, Alan, eu tava uhum. conversando com o pessoal que você, além de ser um, um dos meus grandes amigos, aquele cara que a gente conta nos dedos, quase 30 anos de amizade, é um dos maiores nomes da urologia integrativa. Você vai falar que não, mas eu digo no mundo, porque se a é. gente for pesquisar no Google, urologia integrativa, urologia ortomolecular funcional, você sabe muito bem que não tem tanta gente com tanto material de qualidade quanto você. Eu estudo pelo seu material, já falei para o pessoal, e hoje eu te chamei para esse tema porque o pessoal está na bronca ali, porque diz que eu falo muito mais para mulheres do que para homens, tipo dicas para mulheres e menopausa e hormônios no climatério, e os caras ficaram meio na bronca. Eu já expliquei que a maior parte do meu consultório é de mulheres, né? Tanto que em 2009 eu tive que fazer um, uma palestra num centro de saúde e o curioso é que já naquela época dizia-se que as mulheres viviam nove anos mais do que os homens e que cuidavam melhor da saúde do que os homens. Eu não sei quais são os dados atuais. Então eu falei, deixa eu chamar alguém que é expoente na sua área, né, para poder falar alguma coisa sobre a saúde do homem, né? Então, é, assim,
1: inclusive, é, as mulheres com certeza são as pessoas mais importantes das nossas vidas. E certamente, se acontecer um cataclismo é melhor que sobra muito mais mulher do que homem, né? Até para o bem da sociedade. Mas, é a, apesar dessa importância em, fenomenal e discutível das mulheres, os homens, nos últimos anos, têm sido negligenciados, né? É por isso que você me ajudou nesse projeto, nós formamos aí uma equipe top para fazer essa pós-graduação em medicina masculina, saúde masculina, dentro da visão funcional, integrativa, de estilo de vida. Para o pessoal da área de saúde, né? algumas pessoas não sabem, mas essa pós é dirigida a todas as profissões da área de saúde, não somente médicos, mas nutricionistas, enfermeiros ou enfermeiras, enfim, fisioterapeutas, dentistas, todo mundo que tem interesse de ter conhecimento mais aprofundado da saúde do homem. E, obviamente, vai aprender muita coisa sobre medicina integrativa geral mesmo, porque, obviamente, apesar de não ser focado em mulheres, boa parte do que é dito nessa pós também serve para ambos os sexos. Então, nessa pós, você está me dando a honra também de participar, você vai falar do que você mais entende, tem de tudo, né, mas digamos que você foca mais na medicina do estilo de vida, e aí você vai nos brindar com o seu conhecimento aí primoroso a respeito disso. Aí temos outros colegas. Como é o caso do Gil, que inclusive esteve aqui nesse final de semana em São Paulo com a Ana Paula também, na, eles participaram de um curso de terapia neural em conjunto. E o Gil vai falar muito sobre medicina esportiva. O Gil também entende bastante de hormônios. Temos a Vânia Assa, ali, que é uma das maiores médicas do Brasil, é uma endocrinologista com uma visão também integrativa, funcional, tem uma formação fantástica, também está na nossa pós. Lúcio Lemos, que é um biólogo. Apesar dele ser biólogo, ele entende muito, mas muito mesmo de hormônio, porque ele dedicou os últimos 15 anos da carreira dele para estudar sobre a questão dos hormônios salivares. Temos também uma equipe aí de duas farmacêuticas top, que também vão nos brindar com seus conhecimentos sobre a parte de tanto de fitoterápicos como nutracêuticos e também sobre a tecnologia dos implantes absorvíveis. Enfim, é uma pós muito completa, 18 meses de duração. E se você que está assistindo da área de saúde, depois no final, não sei, acho que não sei como é que vai fazer. Acho que não tem como mostrar o QR Code, não, né, Icaro, durante a apresentação, né?
0: No Instagram, não, a não ser que você consiga colocar ele na tela e segurar por um tempinho, porque aí as pessoas é, no pós elas é, podem posso, pausar, né?
1: Posso filmar depois. Mas enfim, é muito simples você que está interessado entrar. Meu nome, Alain Dutra, Alain se escreve A-L-A-I-N de navio, tudo junto, pos pos É simples assim, alaindutra.com.br pos Então tem esse método de você entrar, é um link rápido para um outro link mais comprido e também tem o um QR Code. Enfim, se a gente conseguir, depois a gente mostra o QR Code. Mas hoje, nessa live, a gente vai falar sobre esse assunto, sobre saúde masculina, especialmente o aspecto hormonal e apesar da saúde hormonal do homem ser é, aparentemente mais simples, porque tem menos é, variações ao longo do mês, todos os hormônios que tem na mulher tem no homem também. Isso muita gente se esquece ou não sabe, especialmente os leigos. Então a gente tem que explicar a respeito dessas nuances. Um hormônio é acaba interferindo no outro, por exemplo, vitamina D de dado é um hormônio. Doutor Ica, eu falo sempre sobre isso. E ele interfere, por exemplo, com cortisol. O cortisol também interfere com os hormônios ditos sexuais, mas que são muito mais amplos do que sexual. Hoje a gente sabe que a grande parte dos hormônios sexuais, se não todos, tem ação de neuroesteroide. Eles têm ação localizada no cérebro. Doutor Ica também fala muito sobre isso. Então é importante entender que quando tem essa queda dos hormônios, a gente já fala mais dos homens, mas como você fala mais das mulheres, vamos fazer um pequeno inteirinho aqui para falar das mulheres. Quando entra na chamada climatério, que o pessoal confunde com uma menopausa, climatério é o período de tempo que a mulher entra e começa a falhar os hormônios. Né? É a primeira queda da progesterona, depois é que vem a queda do estradiol. E a flutuação no estradiol que causa aqueles fogachos, aqueles calorões nas mulheres. Então, esse período do climatério, que tipo, pode durar até cinco anos, é, que acaba com uma data específica, que é a menopausa. A menopausa é uma data, igual a data do seu aniversário, é data. a data. menopausa aconteceu, não tem mais. Depois de um ano, você não vai ter mais nenhum fluxo. Aí é a menopausa. Muitas mulheres entram, <cười> por exemplo dentro de um quadro cognitivo, né? Disfunção cognitiva, pode virar ou não Alzheimer por causa dessa queda dos hormônios. Porque esses hormônios têm ação cerebral. Então, tem vários estudos mostrando a relação entre a progesterona e a memória, a relação entre estrogênio e memória nas mulheres. E nós sabemos que a testosterona nos homens, vamos voltar para os homens aqui, que é o assunto do nosso vídeo de hoje, da nossa live, quatro mecanismos diferentes da testosterona no cérebro, para promover a memória. Né? Então, a gente brinca, né? Eu me lembro que é, da pós do Zola Ribeiro, que eu fiz alguns, vários anos atrás, e que ele falava muito sobre essa questão espacial. Por que, que o homem tem uma facilidade maior para espaço, né? para fazer trajetos, para é, onde é que deixou o carro no estacionamento? É por causa da testosterona, ela dá essa visão espacial do ambiente. né? E o pessoal que estuda isso pensa que era porque o homem primitivo, né, o homem das cavernas, vamos dizer assim, ele precisava ter uma memória espacial muito boa para poder caçar e coletar na natureza, e geralmente a, a mulher ficava cuidando da cria, é, ou seja, na caverna, ou seja, em qualquer tipo de abrigo que essa família morasse. Então, o homem tinha que ter essa memória espacial muito bem desenvolvida para saber, porque não tinha placa naquela época, não tinha como saber, né? O cara tinha que ter essa relação do, dos elementos do ambiente para saber onde ele estava. Então, quando o homem perde a testosterona, à medida que vai envelhecendo, e a partir dos 40 anos o homem perde 1% da testosterona ao ano, isso vai prejudicando a memória espacial. Por isso que homens mais idosos muitas vezes esquecem de deixar o carro no shopping, muitas vezes ele começa a ralar o carro, coisa que antes ele não fazia. É, perde a noção de espaço na hora que ele vai tirar o carro da garagem pega uma pilastra, algo do tipo né? e aí nós compramos um carro depois de muitos, muitos anos sem renovar o carro nós compramos um carro é, final do ano passado um carro assim, bacana e tal aí a Ana Paula me faz o um favor de dar ré e bater o carro na pilastra de uma, de uma das garagens que a gente frequenta, né? e o carro tem sensor de, de ré, assim, tanto visual quanto no barulho, né? Entendeu? Então, isso é uma pequena demonstração como é que, em geral, o pessoal vai me meter pau em mim e falar que eu sou machista, mas, em geral, a memória espacial dos homens é melhor que das mulheres por causa da testosterona. <risos> é, lembrei desse Bom, é... Fato da eu não para ilustrar. Né?
0: Eu não vi nada nos comentários por enquanto, então eu acho que a Ana deve estar distraída depois buscar uma tem, água, alguma antes coisa. Que, mas...
1: Antes que metam o pau em mim, eu falo, tem muita coisa que a Ana Paula é muito melhor que eu, por exemplo. A parte multitarefa dela é 10 vezes melhor que a minha. Ela consegue fazer quatro coisas ao mesmo tempo, eu só consigo fazer uma. Né? Isso é outra característica dos homens, né? que tem a ver também com o perfil
0: hormonal. Né? Você sabe que a questão de multitarefa, ela não existe para a raça humana, né? É, é muito engraçado isso. O multitarefa, na verdade, é ciclagem rápida entre isso. atividades. É exatamente né?
1: isso.
0: As pessoas acham que... É... Não, a gente fala multitarefa para se comunicar com o paciente. né? Mas, na verdade, o ser humano ele é capaz de fazer só duas coisas ao mesmo tempo. Uma automática, porque é o cerebelo que assume, e a outra consciente se você tiver que fazer duas coisas conscientes aparentemente ao mesmo tempo, você não está fazendo ao mesmo tempo, você está ciclando rapidamente Mas, entre então, elas.
1: Isso, isso é que você está falando, se aplica até computador. Se o computador tiver só um núcleo de processamento, é exatamente o que acontece com o computador. Ele vai ciclando entre uma tarefa e outra. O multithreading do computador é assim também.
0: Então. Exato. O é... Windows, na verdade, são janelas que não são concorrentes. Né? Elas são altamente elas são cicláveis, mas elas não são concorrentes ao mesmo momento, né? E assim, a mulher, ela por ter que contemplar várias coisas diferentes do cuidado com a cria e com a casa, o um papel de proteção, ela aprendeu a ciclar e concatenar coisas emocionais e racionais muito melhor do que o homem. O homem tinha que estar ali na força e decisão. Não é à toa que a gente tem também níveis mais altos de noradrenalina, né? E que a gente tem níveis mais altos de miocinas, né? Também pela massa muscular aumentada. Enfim, é, quando a gente fala de saúde do homem, vocês notaram que o Alan começou pela pós-graduação dele, por quê? Porque essa pós-graduação é a primeira do país chefiada por um urologista integrativo experiente. Então... Vale a pena todos os profissionais de saúde que estão nos assistindo, e vocês que não são profissionais, mas que tem aquele profissional querido de vocês e tudo, divulgarem essa pós, porque garanto para vocês que quem sair dessa pós na primeira turma já sai com diferencial de consultório. Eu não vou só dar aula lá. Eu vou lá aprender com todos os colegas também e buscar meu certificado. Ao final, se eu passar nas hum, provas, eu espero sei, que sim. Não sei né? se
1: você vai conseguir.
0: Eu, tô... vou esse caso. <risos> eu, eu juro que eu vou tentar. Aí a linha chegou. Ainda bem que ela não viu você falando dela. Mas eu aposto que no vinho daqui a alguns dias ela vai comentar. Mas eu não vou falar nada. Então, quando você fala de saúde masculina, você não pode deixar de falar dos hormônios. Por quê, gente? Testosterona, progesterona, estradiol, homens e mulheres têm, Mas o, para o homem, os níveis de testosterona são 10 a 20 vezes maiores e eles são fundamentais para o homem ser homem e para o gerenciamento da produção, secreção e atuação de todos os outros hormônios. E para a mulher, a testosterona também é importante, mas em níveis menores, mais importância é progesterona e estradiol. Uma diferença básica entre saúde do homem e da mulher no ponto de hormônios. Tá? A mulher, ela tem um órgão que para de funcionar completamente no pós-menopausa, que são os ovários. Então os níveis hormonais dela vão cair 85% no mínimo depois que ela para de menstruar. Já começam a cair antes. O homem não vai ter uma parada de funcionamento total dos testículos, salvo em patologias muito específicas. Mas ele vai tendo uma queda expressiva só que a queda da mulher é de padrão oscilatório até a menopausa. É como se fosse assim, 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 assim. A do homem, não. Ela é, como o aluno falou, a partir dos 40 anos de idade, 1%. Então, acha-se, erradamente, né, Alan, que o homem não tem uma pausa. A mulher tem a menopausa, o homem tem uma andropausa. Né? Dá para é, você falar termo, um pouco mais disso?
1: Esse termo é um termo, assim assim, se a gente for muito chato na definição, está errado, porque não tem pausa de nada. Exatamente. Né? Então, eu lembro que muitos anos atrás, que acho que uns, talvez uns 20 anos atrás, a AUA que é a Associação Americana de Urologia, cunhou um termo, que é o DAEM, que né? eu estou traduzindo para português, DAEM, que é o Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino. Né? Então, o problema é que não pegou isso, não pegou, né? Tem muita coisa em medicina que a gente usa termos esquisitos, né? Que não correspondem muito a, ao correto, né? Por exemplo, molusco contagioso, é o nome de uma doença. Eu não tenho molusco nenhum, cara, então, onde é que está um molusco? Não tem, não tem uma, um caracol na pele da pessoa, né? Não tem um molusco, um talento. Tem no Brasil. É, tem no Brasil. Já é, digo. Ou, ou, no caso do molusco contagioso, é um vírus, tem nada a ver. Ah, está falando da política. Você gosta de meter, sempre meter política no meio? Não tem jeito. Mas, tem é só então... uma piada, calma. Não, tranquilo, tranquilo. É, mas enfim. Então essa história da andropausa, pegou. Não, não adianta a gente falar que não. Ah, mas é um termo assim muito adequado. Paciência, né? Pegou e pronto, entendeu? Mas já explicou. Eu expliquei. Você também já retificou. Você explicou mais ainda que exatamente isso, não existe essa queda brusca no homem, ela é gradual, ela vai caindo aos poucos. Né? E assim, é, inca... é interessante porque muitos jovens hoje sofrem de falta de testosterona, por várias razões. A tá? principal razão é a pessoa estar tá ociosa, ela não ter atividade física, não faz... ela, ela ser sedentária, não fazer isso de força, é um ponto... Não dormir direito vai atrapalhar demais o ciclo da produção de testosterona circadiano. A pessoa ser estressada demais, o cortisol vai interferir com a produção de testosterona e também com a ação do, no receptor. Cortisol bloqueia a ação no receptor androgênico. Tem a questão da obesidade. Eu sou obesa com gordura visceral aumentada. Essa gordura visceral é altamente ativa do ponto de vista endocrinológico, produz várias adipocinas inflamatórias, várias quimiocinas inflamatórias. Então, essa pessoa tem resistência insulínica e a própria resistência insulínica atrapalha bastante a questão da sensibilidade ao receptor de testosterona. E, então, tem essa questão também da, do receptor de testosterona ficar pior a, a parte dele, sensibilidade por causa da resistência insulínica. Tem a questão da transformação da testosterona estradiol pela enzima aromatase nessas pessoas é bem maior que tem mais tecido gorduroso e ainda tem a questão do estrógeno nos disruptores endócrinos né? nós estamos no meio de um mar químico com centenas de milhares de substâncias e muitas delas imitam o estrogênio né? nós sabemos que o receptor de estrogênio ele é um receptor que aceita muitas coisas diferentes, ele é um receptor promíscuo, ele não é muito específico, né então, esse receptor de estrogênio aceita, por exemplo, metalcádmio, aceita vários derivados de plástico, como bisfenol A, PCB, tá? e vários outros, fitalatos, por exemplo. Então, as substâncias químicas são derivados de petróleo, são poluentes orgânicos persistentes, eles vão lá, conectam no receptor de estrogênio e aumenta essa atividade estrogênica no corpo masculino e o excesso de atividade estrogênica atrapalha a ação da testosterona. Um pouquinho de estrogênio é muito importante para o homem, é importante para a saúde cardiovascular, para o cérebro e também para a libido. Agora, muito estrogênio, seja natural, seja de fora, que é o xeno de fora, xeno que significa estrangeiro, que vem de fora, que é um disruptor endócrino, porque ele atrapalha toda a fisiologia hormonal, porque ele é um disruptor. Então, esse homem que está obeso, comendo muito mal, comendo alimentos inflamatórios que vão aumentar a resistência cunínica, que está se alimentando de alimentos processados e industrializados, e também está sofrendo ação de vários agrotóxicos, né, de aditivos agrícolas que vão ter essa ação de estrógeno, que está inativo fisicamente, que está dormindo mal e está estressado, quer dizer, tem muito jovem hoje de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que está com o estrogênio aumentado e a testosterona está agindo mal. E esse cara está com disfunção hormonal que não... É o um tratamento correto você dar testosterona para essa pessoa. Essa pessoa deve fazer uma limpeza, fazer um detox bem feito, se livrar das substâncias que estão atacando. Por exemplo, uma coisa simples que acontece muito. É, hoje em dia, a pessoa usa um microondas, aquece no microondas algum alimento que está dentro do recipiente plástico, vai liberar substâncias tóxicas que vão interferir com a parte hormonal, que vão ter ação de xenoestrogênio. estrógeno. Pessoa que está. Toma muita latinha, né? O revestimento interno da lata geralmente tem enchendo estrógenos. Pessoa que é, consome cerveja com muita frequência, essa cerveja também tem enchendo na composição. Então, hoje a gente está num mundo que realmente, em todos os aspectos, está sendo hostil aos homens masculinos, né? Aí não precisa nem entrar na política, mas todo mundo já sabe o que eu estou falando, né? Que, que é a. Essa parte aí está sendo hostil ao, ao, ao modo masculino de ser em, em vários aspectos. Né? Inclusive, né, já, você já viu a expressão soy boy? Eu, eu escutei esses dias, eu não conhecia. Tu conhece a expressão soy boy?
0: Não, eu, eu imagino que seja, mas explica aí.
1: Então, é, eu não sabia que isso tinha atingido um ponto político. Tá? É, lógico, eu sei já há muitos anos que a soja em excesso, especialmente a soja não fermentada ela tem ação xeno-estrógena, ela tem estrogênios na soja, que para a mulher em algumas circunstâncias pode ser benéfica, mas o excesso de soja no homem causa problemas, especialmente de, se for uma criança, um adolescente, pode retardar a maturação sexual desse menino. Né? A puberdade pode ser uma puberdade demorada, né? atrasada por conta disso. Então, não é... Recomendado você mãe você pai que tá assistindo essa live não dê esses suquinhos com soja não vamos falar aqui marcas né para o item não ser processado aí pela, pelas empresas.
0: Nós você deve postar essa live depois nós.
1: É então tem aí sucos de soja muito populares aí que o nome parece inferno em, em, em uma língua aí específica entendeu? <risos> Né? Então, esse, esse suco de soja aí, ele acaba causando disfunção né, sexual dos meninos. Né? Então, esse termo soy boy, que está sendo usado em, pra, em contextos políticos, é aquela pessoa que teve excesso de ação de, de soja, geralmente a pessoa que não come carne, é, deixando claro que não tem nada contra o vegano e o vegetariano. Tá? Eu acho que um são perfeitamente válidos estilos de vida, tem que tomar uma série de cuidados, quem é vegano e vegetariano, mas perfeitamente compatível com saúde. Inclusive, são, alguns são muito mais saudáveis do que alguns onívoros, dependendo do, do conjunto estilo de vida. O que eu estou colocando aqui é o excesso de soja. Muitos Sim. acabam consumindo soja em excesso e essa soja em excesso vai provocar essa disfunção hormonal, vai ter essa, esse efeito de fitoestrogênio, né? estrogênio atrapalhando então o desenvolvimento. E acaba atrapalhando até o desenvolvimento mental, é, inclusive. São pessoas mais dóceis e menos críticas e que raciocinam menos. Por causa da ação cerebral dos hormônios.
0: Para a gente não ficar só na parte hormonal da saúde do homem, eu queria te propor o seguinte, como o conteúdo da tua pós é muito completo, será que dá para a gente passar pelo nome de cada módulo da PONS para a gente poder falar para as pessoas sobre o que importa, porque só de dar o conteúdo de cada módulo da PONS que é para todos os profissionais de saúde, gente, vale a pena se inscrever. Eu acho que a audiência você já vai ter uma ideia de tudo que afeta a saúde, a saúde do homem, né? Porque eu tava olhando o conteúdo e tava vendo o seguinte, olha. Nada melhor do que uma numa live aonde as pessoas querem saber tudo que afeta a saúde do homem, é, a gente se guiar pelo conteúdo da pós, que aborda absolutamente tudo. Né? Você tem ele aí? Tenho, Vamos falar tenho. tópico por tópico? Tenho. Que aí Eu você pode até falar o professor, frente. se você quiser, né?
1: Sim, sim. Eu estou com ele na minha frente aqui. E obrigado pela oportunidade. Então, o módulo 1 um é uma aula introdutória, né? São praticamente 12, 10 a 12 horas cada módulo. Então, essa aula introdutória é o tratamento funcional ortomolecular integrativo né, das principais patologias masculinas. E aí nós abordamos doença prostática, pedra nos rins, doença do aparelho reprodutor, doença do aparelho urinário. Então, eu vou falar de prostatite, de hiperplasia prostática benigna, vou falar de litíase urinária, vou falar de, dessas... Dessas mais comuns, tá? Pelo ponto de vista do urologista integrativo, ok? Então, eu estou apresentando aqui tanto o tratamento ortodoxo convencional, mais moderno, e a contraparte da medicina funcional, né? com as ferramentas que nós conhecemos, tá? Lembrando que o ortomolecular não é uma especialidade médica, como você gosta de falar sempre, é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que são utilizadas por médicos que querem ter uma visão mais ampla do organismo, né? a medicina funcional acaba englobando o molecular, mais outros recursos hormonais e fitoterápicos. Então, um pouquinho mais amplo do que o molecular. Então, okay. esse é o primeiro módulo. O segundo módulo é o seu módulo, tá certo? Que você vai falar tudo que você acumulou ao longo dessas décadas todas aí de expertise em hábitos saudáveis, estilo de vida. Você tem 11 livros publicados, não é isso?
0: Vai para o nono agora, mas vamos chegar no 11, se Deus quiser. Ai, mas vai que... para o nono agora.
1: Então eu exagerei. Igual você exagerou que eu sou das galáxias, eu exagerei que você tem 11 o maior...
0: Tá bom, tá perdoado.
1: Maior, maior urologia das galáxias conhecida, né? Você exagerou, mas tudo bem. Cada um exagera por um lado, tá? Você...
0: Star Wars, Star Wars. É,
1: é, tá certo. Então, módulo 3, né? Então, módulo 2 é você que ministra, módulo 1 sou eu. Módulo 3 é medicina de estilo de vida... Uh, em saúde masculina, presente e futuro Quer dizer, aí vai ter itens é, parecidos com o que você falou no módulo 2 Mas vai ter outras informações adicionais Esse módulo também é meu né? uh, Módulo 4, sexualidade masculina Esse módulo é o Gilberto Kossergins que tá, vai estar tá falando Porque ele também tem uma expertise bem grande a respeito aí de parte hormonal e lembrando, todos os módulos, tá? Eu vou estar junto na parte de respostas, perguntas e respostas. Então, no módulo 1, a gente vai ter sessões, onde nós vamos tirar as dúvidas, e eu vou estar participando. No módulo 2 é o Ícaro, que vai ser a principal estrela, mas eu vou estar lá de background também ajudando, tá? Então, eu vou estar em todos os módulos, nesses encontros mensais, para discutir as dúvidas de cada módulo, tá? Então, o módulo 4 é sexualidade masculina. Módulo 5 são exposições ambientais de saúde masculina, quem vai dar esse módulo é Vânia Assali, que é a nossa endocrinologista aí, que é uma das melhores do Brasil, extremamente experiente, ela deve ter, não vou falar quantos anos ela tem de formada, que pode revelar a idade, idade, né? mas é uma pessoa aí é, bastante experiente e muito querida também, é uma, ela tem uma clínica muito grande aqui em São Paulo, onde ela tem mais de 10 profissionais trabalhando com ela, então ela é uma uma das top mesmo, essa daí Sim. é fantástica.
0: Só um pouquinho, hum. como a live de hoje é focada no público geral, então, gente, vocês vejam que meio ambiente é extremamente importante para a saúde do homem. E o Alan já pincelou esse tema hoje, quando ele disse os xenoestrógenos, as substâncias tóxicas que podem acoplar no receptor de estrogênio, fazer modulação alostérica, tanto de receptores quanto de estruturas no cérebro, quer dizer... Meio ambiente é outra coisa que afeta muito a saúde do homem e que é pouco falada. Então, como a gente está olhando o conteúdo da pós para guiar a discussão hoje, entendam que meio ambiente afeta muito a saúde do homem. O que mais, Alan?
1: Então, aí vai ter o módulo 6, que é Fisiologia Hormonal Masculina, e aí volto eu para falar toda essa parte importante, como é que os hormônios se interrelacionam entre si e as doenças que podem ser prevenidas ou tratadas com o uso responsável de hormônios igual existe no organismo, não, não estamos falando aqui de produtos hormonais que são, imitam né, os hormônios que nós temos no organismo. O módulo 7 é de medicina esportiva, que também vai ser o Gil, que vai dar essa, esse módulo, né, que então vai falar, é... de...
0: Pode falar... Porque, gente, esporte é uma preocupação de... Todos nós, quando a gente pega um homem no consultório que quer melhorar nela, naturalmente, o cara que quer melhorar, em qualquer idade ele sabe que exercícios físicos são fundamentais para isso. 45% da nossa massa é músculo. 45%. Então, gente, ou você estimula os músculos direito, tá certo? E o Gilberto sabe muito disso, quero aprender muito com ele. Ou então você não tem uma poupança de saúde para a sua velhice. Tá? Hoje eu mostrei um vídeo para a minha filha de 14 anos de idade, a gente estava na academia, eu tenho a honra de malhar com a minha filha na academia várias vezes. Ela já, já vê que isso é importante. E quando eu fui mostrar para ela o vídeo de uma senhora com 93 anos de idade, recentemente tinha um senhor com cento e poucos anos, fazendo crossfit, fazendo kettlebell e companhia, sabe? Por que não? Porque os exercícios são fundamentais para a gente envelhecer com saúde. Para o homem, eu diria que os exercícios físicos de força são ainda mais importantes nela do que para a mulher. É. São importantes para os dois, né? Mas tendo em vista a massa né, muscular para o homem, acaba sendo mais importante, né? Prossiga, por favor.
1: Bem, continuando então aqui, o próximo item seria módulo 8, check-up masculino. Então, todos os exames fundamentais para prevenir e também para tratar precocemente as doenças, esse modo é da Ana Paula, porque a Ana Paula, além de ser cirurgião vascular, ela sempre foi uma excelente clínica geral, a vida inteira. Isso muito antes de eu entrar na medicina integrativa. Que, aliás, para quem não sabe, que foi meu grande tutor para entrar na medicina integrativa foi o Dr. Icro Alves Alcântara. Ele é o responsável, dependendo do ponto de vista, ou ocupado, né? culpado, eu estar nessa medicina especial aí. Né? Mas, enfim, eu
0: agradeço eu... muito a deferência é, um pra... é uma honra
1: Então, módulo 9 Então ela vai dar esse módulo de check-up, Ana Paula e, e, Todos os exames necessários Para você manter a boa saúde masculina O módulo 9 São exames hormonais salivares Aí o Lúcio Lemos que vai dar esse, esse módulo ele vai... São dois módulos o 9, o 9 e o 10 Que ele vai dar, parte 1 e parte 2 então, O Lúcio Lemos já estuda isso há 15 anos ou mais Então ele tem um conhecimento muito muito aprofundado sobre essa ferramenta que é os exames salivares, que complementam os exames sanguíneos. Porque quando a gente vê exame de sangue em relação ao hormônio, nós estamos vendo a produção e o armazenamento dos hormônios. Quando a gente vê o exame salivar, nós estamos vendo o efeito dos hormônios livres. Aí você me pergunta, né, para quem tem noção, mas peraí, como você pega exame de sangue não tem a testosterona total, biodisponível, é livre? Tem, só que são calculadas. É, geralmente os laboratórios não tem o LCMC Que é um equipamento muito caro Para fazer esses exames De maneira mais precisa Ele usa a rádio muninsai, por exemplo Para medir os hormônios E o rádio muninsai tem muito problema. Então ele não vai ver de forma correta a falação livre Então você tem que fazer um cálculo Que eles utilizam uma equação E sempre colocam lá o valor né, da, Das proteínas fixo Para fazer esse cálculo da, da fração livre da testosterona, ou seja, a fração da albumina fica lá, é 4.3, eles nem calculam a albumina para fazer esse, essa conta, então essa testosterona livre fica totalmente defasada. Né? E tem outro problema também, que na conta entra essa HBG, que é a proteína ligadora do hormônio sexual, e essa proteína ela pode ter diferentes afinidades, não é só o um número, é, dependendo do, de como ela é produzida no filho, se o filho está inflamado ou não, esse SHBG ele pode ter maior ou menor afinidade pela testosterona, segurando ela. Então, a SHBG é uma proteína carreadora, mas funciona como camburão. Ela segura a proteína e não deixa... A proteína segura a testosterona e não deixa ela sair. E a ligação da albumina com a testosterona é frouxa. Só que a SHBG é um camburão e segura forte. Então, tem muitas nuances aí nessa questão da testosterona livre. Então... Uma das ferramentas, existe também a medida da testosterona, pelo sangue total. Né? Que Você colheria uma gota de sangue e faria análise do sangue total e não do soro, e não do plasma. Né? Que Você centrifuga o sangue primeiro, e aí fica, ele, fica aquela parte líquida do sangue para ser analisada. Né? Esse problema aí, desse tipo de exame de plasma, ou sérico é que você está pegando a fração só que está dentro do plasma, por exemplo, tem parte da testosterona que está ligada à, à parede da hemoglobina nas células vermelhas. Então, você está pegando só a fração que está lá em cima, a fração que está embaixo não é pega pelo exame de sangue. Então, o exame de sangue para uma avaliação inicial é bastante adequado. Para um paciente virgem, em tratamento é bastante adequado. Só que, para acompanhar o tratamento, seja por gel transdémico, seja por implante, não é o melhor método usado isoladamente. Então, você pode utilizar é, o, o método do convencional de sangue, que é, do, C, do, é, do, é do, do plasma, em conjunto com a saliva. Então, é isso que ele explica nesses módulos aí. Logicamente, aqui é no Brasil também é, tem poucos laboratórios que trabalham com sangue total. Né? Existe, mas é, é menos difundido é mais difícil também. Então, módulo 10, é, já falei que é a parte 2 dos exames hormonais, módulo 11 é a atualização de exames nutrigenômicos na saúde masculina. Então, nós sabemos hoje que nós temos muitos exames genéticos que podem ajudar bastante no, na avaliação dos pacientes. Não é simplesmente pedir um exame gigante de genética e não saber interpretar depois, né? Tem que saber interpretar o exame muita gente não sabe. Pede o exame e não sabe interpretar. Então, esse módulo, que é dado pela bióloga Isabela, é um, que é uma excelente bióloga geneticista, é para explicar... Esse o papel desses exames genéticos na saúde masculina.
0: Vamos, vamos só parar um pouquinho aqui, Alan. Gente, genética é tendência, não é sentença, tá? Tanto que a gente sabe nos últimos 15 a 20 anos que o que mais importa é epigenética. É fundamental saber as tendências genéticas quando você quer fazer um acompanhamento bom do paciente, Tá? Por isso que a POS já tem uma vanguarda nisso para oferecer para todos os alunos né, as ferramentas para dar um acompanhamento acima do básico, né, que a maioria dos profissionais oferece por aí. Sim, a gente só falou, tem que lembrar... Sim, a gente só tem da, que lembrar... Pode falar, ó. Você falou
1: bem da, da questão da genética não ser sentença, tendência, né? mas é, hoje nós temos essas ferramentas para ajudar... A definir que risco essa pessoa tem mais acentuado. E você direcionar melhor a dieta, de que tipo de atividade física essa pessoa vai fazer, que tipo de situação que essa pessoa vai correr risco, por exemplo, vai ter uma tendência maior de ter deficiência de vitaminas B12, por exemplo, B9, ou de alguns minerais. Então, como você bem disse, a tendência... Infelizmente, os exames epigenéticos estão na sua infância. né? Se os genéticos estão começando a amadurecer agora, os epigenéticos estão começando a aparecer. Então, por exemplo, tem um exame de epigenética novo, que não chegou ao mercado ainda, que é para você aumentar tremendamente a, a especificidade do PSA. Porque o PSA, que é o exame de sangue, para teoricamente tentar identificar se a pessoa tem ou não câncer de próstata, que é altamente falho. PSA é uma sigla em inglês que é prostate specific antigen, antígeno prostático específico. Só que quando ele está alto pode ser um monte de coisa, pode ser trauma, pode ser que andou de bicicleta, andou de moto, pode ser que teve relação sexual há pouco tempo, pode ser, enfim, infecção urinária, pode ser que foi sondado, um monte de coisa. Então existe um teste epigenético foi desenvolvido na Inglaterra é muita coisa bem recente, que não está no mercado ainda, não adianta você procurar, que você não vai achar, mas que pega o PSA e faz uma conta com padrão de cromatina, que é um padrão epigenético no sangue, e aumenta muito a sensibilidade essa combinação, para saber que paciente vai precisar fazer biópsia ou não. Né? Então, os exames epigenéticos já existem, mas está muito na infância ainda, e que eu saiba no Brasil não tem nenhum ainda disponível.
0: Ótimo. Mas, gente... Entendam, é muito importante você conhecer as suas tendências genéticas, então por isso que após tem um módulo para isso. Pode prosseguir, aluno.
1: Muito bem, então o módulo 12 é sobre implantes hormonais absorvíveis e não absorvíveis, e para isso eu tenho o prazer de ter a presença da Natália Dias, que é uma farmacêutica lá de Salvador, que é uma das pessoas que trabalhou muito né, com o saudoso doutor que era especialista em implantes hormonais, que foi o precursor no Brasil né, é, disso daí. Por acaso, me fugiu o nome dele agora, você lembra? É o Simar é Sima Coutinho. É, é Sima Coutinho. Então, ela trabalhou muitos anos com o Simar que foi o, o pioneiro nos implantes hormonais não absorvíveis. E ela hoje está envolvida tanto nos, hormônios, nos implantes hormonais absorvíveis, quanto não absorvíveis. E ela tem um know-how muito grande disso daí. Então, é importante dizer que hoje em dia nós estamos com um problema sério. Muitos cursos de final de semana, com curso de dois dias, três dias de duração no máximo, para ensinar toda a fisiologia hormonal, ensinar, eu digo, tá? porque eu vou aqui é, falar para vocês que eu tive uma experiência muito ruim, há meses atrás, mais de um ano atrás, eu fui chamado para dar aula em um desses cursos de final de semana, não vou falar com a empresa, não vou falar com quem, quem me chamou, mas enfim, hoje tem muitas empresas hoje dando esses cursos de final de semana. O que, que acontece? Eu fui dar fisiologia hormonal nesse curso para as pessoas aprenderem como raciocinar. Não é decorar as coisas, é raciocinar. E isso que aconteceu, porque minha aula tinha que se estender um pouco mais, porque era muito detalhe, eu fui interrompido na aula, porque, porque simplesmente o organizador do curso achou que eu não estava indo direto ao ponto me interrompeu no meio da aula, para depois a aula que veio em seguida, não estou nem questionando a qualidade do profissional que deu a aula em seguida, era a receita de bolo. Como é que faz? Quantos implantes você faz em tal situação? Quantos implantes você faz em tal situação? Isso é um problema muito sério, que as pessoas não querem mais raciocinar. E você espera de um público de médicos e médicas que eles sejam pessoas que tenham, assim, uma propensão a estudar muito maior do que a população em geral. Mas nada é que está acontecendo... Estão se formando é. um monte de gente, não tem noção de nada de fisiologia e quer sair fazendo o um implante. É por isso que esse método está sendo queimado. Quantas aí comentários no, no grupo que nós participamos do WhatsApp, né, Ícaro? De colegas falando muito mal de colegas que fazem esses cursos no final de semana, não sabe nada está fazendo, sai metendo o chip de qualquer jeito. Não é verdade? Aí o que acontece? Faz um serviço mal feito, aí é um método, não é o um método que está errado. É a pessoa que está aplicando o método. É a mesma coisa que você pegar um martelo né, e, e fazer um tribunal para julgar o martelo. Ah, o martelo. É uma ferramenta, uma... né? Pode o ser martelo? bem ou mal utilizada. É, você vai Agora. condenar o martelo à prisão perpétua porque alguém deu martelada em 10 pessoas na cabeça? Não vai fazer Vocês têm
0: isso. que entender, gente, que o implante... Depois que o médico coloca, vai ficar 3, 6, 9, até 12 meses liberando dentro de você. E se o médico não sabe fisiologia, não sabe é, aplicar o método direito, como qualquer ferramenta que o Alan falou, vai dar problema. E nem sempre depois, quando você tirar, você instantaneamente vai ter um equilíbrio hormonal depois. Então o negócio é sério. Eu já peguei vários casos aqui no consultório de gente que aplicou, infelizmente, com colegas mal capacitados ou que erraram na dose e deu problema. Mas o método em si, a ferramenta, é muito útil. Mas você tem que saber para tudo em medicina, anatomia, fisiologia, bioquímica e patologia, no mínimo. Por isso que o curso do Alan, essa pós-graduação, pega tão pesado nessas bases. Continua, Alan.
1: Então, é por isso que você que está colocando implante, tem que ter um bom conhecimento de fisiologia hormonal. Essa posa é uma oportunidade para você aprender isso de várias formas diferentes. Você vê a parte teórica, a parte prática, uma pessoa que está dentro de uma empresa que fabrica esses implantes, você vê como é que você acompanha a ação desses implantes pelos métodos mais modernos, através das aulas, essa parte de exames salivares. Então, é muito mais completo do que qualquer curso de final de semana que você possa fazer, com todo o respeito às empresas que promovem esses cursos. Tem uns que são muito bons, tá? É, o Wilson da La Páscoa, inclusive. Inclusive, eu vou chamar ele para participar da nossa pós, numa outra edição. O Wilson da Páscoa é um andrologista, também urologista. Ele não é. Ele começou a entrar na integrativa, talvez. Eu não sei se ele está exatamente trabalhando com integrativa, mas ele tem participado de muitos cursos onde tem as pessoas na integrativa. Então, o Wilson da Páscoa tem um curso da empresa dele, não vou falar a empresa que ele participa, também no, não sei se eu no, fui autoridade a falar. Mas, enfim, esse daí é um curso de final de semana que eu acho que é bem mais é, é responsável, vamos dizer assim. que tem uns aí que são bem responsáveis. Né? Inclusive, tem empresas lançando produtos de implantes absorvíveis que não foram nem testados direito. Quer dizer, eles sabem que tem a substância lá dentro. Não vou falar que substância que é, porque senão eu vou entregar a empresa. E... Ah, não, essa substância é boa para tal doença. Tudo bem, mas você fez estudos é, para ver essa, esse método de, né, de distribuição da droga é, que é pelo implante subcutâneo se é, vai ter o mesmo efeito da outra droga, feito de outra forma não fizeram, simplesmente fizeram tudo rapidinho lá para liberar como a, a droga original já é liberada e se consegue por associação liberar o implante só que não tem estudo para ver se aquilo lá funciona ou não né? então a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade né? Sem tá, mas continuando aqui. Módulo 13: orientação nutricional no estilo de vida do homem. Então, a nutricionista trabalha com a gente, né? Uma pessoa muito querida, da Érica Kovarik, que vai dar esse módulo, né? Uma nutricionista aí também muito capacitada. Módulo 14: orientação. Atualização em fisioterápicos e nutracentros na estratégia de prescrição da saúde masculina, a parte 1 e 2, que é o módulo 14 e 15. Essa quem vai dar, nossa querida amiga, né? E aí, de Brasília, que vai dar. Leandra. A doutora Leandra de Sá. Leandra ela de Sá, é, mim, é uma biblioteca. Mim, se, ela, se ela não for maior, a farmacêutica que mais entende de, de manipulação do Brasil, é uma das maiores. Pode ser que eu esteja sendo injusto, tenha outras aí farmacêuticas... Do nível dela no Brasil, mas para
0: mim ela é uma das top, se não for a top, top. Tá? Ainda não vi farmacêuticas, e olha que eu já entrei em contato com centenas nesses vinte e poucos anos de profissão. Ainda não vi alguém tão capacitado quanto a Leandro ou que se precise capacitar tão rapidamente consiga fazer o juízo crítico. E parando um pouco aqui, gente, tem muitos fitoterápicos e nutracêuticos, muitos, tá? São dezenas específicos para a saúde masculina e centenas que podem ajudar bastante na saúde masculina. Então, imaginem, vinte e poucas horas só disso para entender que fitoterápicos são esses. Muito bom.
1: Pois é. Imagina, são 40, na verdade, são dois módulos que ela vai dar.
0: Então, 40 é horas. muito tempo, muito tempo.
1: Né? Então, você está vendo que isso aqui é uma coisa altamente... Eu não conheço nada. Olha, vou te falar para vocês, tá? Não é porque é a pós-eminha é do ícaro não. Eu fiz recentemente uma, uma pós de urologia convencional. Cara, não tem um quinto naquela pós do que vai ter na, minha, na nossa. Ótimo. Né? Não tem, por falar pra vocês. Realmente, cara, isso, isso tá sendo o um material... Não existe coisa parecida no Brasil disso aí. Não existe. Talvez no mundo, tá? É, sem querer puxar sardinha demais... Eu não gosto muito de falar de mim mesmo, assim, no sentido de ficar, ah, eu sou isso, aquilo, outro. Eu não sou pavão, tá? Assim como alguns colegas são pavões aí, eu não sou assim. Mas essa pós, provavelmente não tem igual no mundo. Provavelmente não tem igual no mundo. Pela pela essa combinação de pessoas diferentes, de, de fontes diferentes. Não por mim, por se fosse por mim, não, não seria o caso. É pela é pela equipe, né? Inclusive nós precisamos, Ícaro, fazer é, materiais específicos de cada professor, tá? inclusive, eu acho que a Ana Paula chegou a falar com você e com outros a respeito disso, para que fazer essa propaganda focada em cada professor, porque é muito mais válido esse corpo docente do que eu, especificamente. Tá? Eu só estou dando a, a cara como principal, talvez porque o canal do meu do, meu do YouTube foi bem sucedido, mas, assim, não sou eu o foco da, da pós. São pessoas como você, como a Vânia, como o Lúcio Lemos, como a Leandra, como o Gil, entendeu? É esse aí que é o, é o diferencial da pós. Eu sou só mais um.
0: Muita entendeu? muita humildade da sua parte. Muita humildade. É característica dos grandes. Vamos seguir.
1: Bem, próximo módulo, que é o 16. Cosmiatria. É Cosmiatria masculina. É, novos conceitos em alopecia e falta envelhecimento. A Ana Paula que vai dar esse módulo, porque a Ana Paula tem também formação em cosmiatria, ela fez um Einstein é, pós-graduação e fez vários outros cursos também, dessa parte aí. O
0: que, que é a cosmiatria masculina? Fala rapidamente aí, que a gente só tem mais sete minutos de live. o Instagram vai cortar gente.
1: Ainda tem aquele limite de uma hora ainda?
0: Infelizmente, tem.
1: Então, é justamente para você é evitar o envelhecimento externo da, da pessoa, né, você ter uma aparência mais jovial, né, evitar... Minimizar, calvície... né? É, minimizar, obviamente, evitar no sentido de minimizar, obviamente, você não vai parar no tempo ainda não chegando esse ponto, né? Sim. E também a parte da, da calvície masculina, é basicamente isso, é, é, é saúde da pele, tanto interna quanto externa, não é só ficar buritão por causa de injeção, é, é, é a parte mesmo de dentro para fora, não de fora para dentro, certo? Mas como temos pouco tempo, tempo vamos lá módulo 17 saúde cardiovascular e sua energia com os fatores de risco da andropausa a doutora Ana Paula vai dar isso e o módulo 18 o módulo de Covid tá esse é o impacto na saúde masculina esse módulo eu acho que é com o Gil também tá
0: ok bom demais bom vocês viram o tanto de coisa que afeta a saúde masculina certo a gente pode voltar em outras lives depois para expor um pouco mais esses tópicos para a população mais leiga e tudo. Mas vocês precisam entender, através do que a gente conversou nessa live, que a saúde masculina, ela depende de vários cuidados diferentes. É muito mais do que simplesmente... Não, é homem, vamos botar tríbulos, maca, testosterona, botar para fazer exercício, pegar força e vai levando a vida. Não, vocês viram a importância da dieta... Dos genes, dos hormônios, de um bom check-up, da saúde cardiovascular de base, de bons nutracêuticos e fitoterápicos, é, dos hábitos de vida que eu já falei, do, dos fatores ambientais, da prática esportiva bem orientada, de onde dosar os hormônios. Então, é muita coisa. Tá? E até a beleza masculina né? na parte de cosmiatria. Então, gente, é, eu espero que com o conteúdo dessa live vocês tenham entendido um pouco melhor o quanto a saúde do homem ela é multifatorial e é muito mais do que essas coisas que eu falei, que são importantes, mas que não são é, é, essas últimas que eu falei agora, não o conteúdo da pós, mas que não são o unico, tudo que faz um universo masculino de saúde é, para você ter uma boa saúde, recuperar, manter e melhorar a saúde. Alan, eu queria que você desse aí os... Os recados finais seus, então, aonde o pessoal encontra material seu com mais facilidade, tanto o público leigo, quanto os profissionais de saúde que se interessaram. O tempo é seu, e desde já eu agradeço muito por mais uma vez entrar em live comigo, que Deus continue abençoando muito a tua carreira aí, e sobretudo essa pós que eu sei que vai estar vai tá muito cheia, e vai capacitar muita gente para atender melhor as pessoas. Obrigado. Eu
1: que agradeço. Então, as palavras finais. Primeiro, agradecendo a oportunidade de estar com Icaro novamente em live. Já fizemos várias e toda vez que eu faço, para mim é uma alegria estar junto aí o mestre Ícaro. E é o seguinte: nas redes sociais é sempre DR lá em Dutra, né? tanto no Instagram quanto no YouTube, que são as redes que eu estou mais presente. Eu não estou com a presença firme no TikTok ou até mesmo no Twitter, né? No Twitter, na plataforma que eu trafico. Então, DR em Dutra, se você colocar esse... No caso do YouTube que mudou um pouco, né? youtube.com ou no Instagram arroba DR Dutra, tá? você vai, Meu canal do YouTube hoje tem quase mil vídeos e está indo para 650 mil inscritos. Eu acho que Nossa. eu chego a um milhão. Eu achei que não ia chegar, não. Mas talvez vai demorar uns dois anos <risos> para chegar a um milhão. Mas eu achei que não ia chegar. Duvido.
0: Não. Vai ser mais rápido, bem mais rápido do que você imagina.
1: Bem, vamos ver, né? Tomara que esteja certo. Enfim, eu, eu tomei uma, um puxão de orelha do YouTube. Tomou ano passado foi um ano bem difícil para o canal. É, teve bastante dificuldade da gente fundir os vídeos, mas está dando uma melhorada esse ano. né Pelos assuntos que você sabe quais são, eu não vou nem falar aqui para não atrapalhar o alcance. Eu também
0: tomei um puxão de orelha. E você tem 600, lá vai cacetada mil. Eu tenho 60 mil, sabe? Mas o que mais vale é o que a gente está propagando lá. E mil vídeos seus, poxa, valem pra caramba. E o YouTube sabe disso. Puxa a orelha, mas eles sabem disso.
1: Então, então é isso. O recado era esse. Agradecendo novamente você pela oportunidade. Agradecendo aos nossos ouvintes, internautas, né, quem está participando da, da live. Vou postar esse vídeo depois no meu YouTube. Eu acho que dá para postar também no, no Rios, né? No Rios do... No Instagram?
0: E após? Para quem se interessou, vai falar com o pro seu profissional de saúde para se inscrever. Como, como se inscrever? Recadinho final.
1: O link é alaindutra.com, Alain, A-L-A-I-N de navio, Dutra, tudo junto, alaindutra.com.br. E o QR Code, deixa eu ver se eu consigo mostrar o QR Code aqui. Tá, ó. ó quem quiser... Ah,
0: ótimo, 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 ótimo. Aí, gente, só escanear esse QR Code, você cai direto na página de inscrição, tá? Mande isso para o seu profissional de saúde, que você queira melhor capacitado, ajudar na carreira dele, que a gente, bons profissionais, sempre tem o que aprender e sabem disso, né? Tá ótimo, já ficou 10 segundos na tela aí, agora o pessoal consegue ver direitinho. Obrigado, viu? Eu
1: agradeço.
0: Tudo de bom, um abraço.
1: Vamos marcar uma live na, na minha rede depois. Um abraço.
0: Um abraço.